0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Studio
1: Kreativkommune. Das ist das gemeinsame Fotostudio von Erik
0: Schlicksbier und Anne Jucker. Das eine einmalige Mischung aus analoger Fotografie mit historischen Techniken aus dem 19. Jahrhundert bis hin zur digitalen Fotografie bietet. Moin und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Die Schwarz-Weiß-Entwicklung bringt ja auch Einsteiger ohne tieferen Einstieg auf die chemische Ebene gleich zu Anfang schon ein wenig ins Schleudern. Es gibt eine unüberschaubare große Zahl von Entwicklern. Soll ich jetzt D76 nehmen oder Xtol oder HC-110 oder vielleicht doch Rudinal oder wird es dann die legendäre Kornwüste? Bleibe ich lieber beim Kaffee, wie wir vor ein paar Folgen hatten? Oder wenn ich schon selbst mixe, nehme ich dann D23 oder ganz was anderes? Ja, und dann kommt mein heutiger Gast und ich da hier und sagen, nimm doch mal einen zwei entwickler Für manche Fälle natürlich nur. Rüdiger, magst du dich denen, die dich noch nicht kennen und deine scharfe Feder im analoge fotografie liebforum äh, kennen, einer vorstellen und als Chemiker auch mal kurz dem Laien verständlich machen, was ein Entwickler beim Film eigentlich genau macht?
1: Ja, äh, hallo und guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast gehört wird. Ähm, ja, Erik. Äh, kurz zu meiner Vorstellung, also ich komme noch aus dem letzten Jahrhundert, so knapp nach der Mitte des letzten Jahrhunderts, ähm, habe so als Teenie in den 70ern auch entwickelt und eine Dunkelkammer gehabt, zusammen mit meinem Bruder, wo man damals äh, nur vor Schaufenstern stand, sich die Nase platt gedrückt hat vor den Hasselplatz und Kenons und sich die nicht leisten konnte. Und jetzt so zwei seit 2016 bin ich wieder in die Analogfotografie eingestiegen. Die Gerätschaften sind ja deutlich günstiger, aber ich habe mich da auf wenige Kameras und Objektive beschränkt und mein Steckenpferd ist eher, sind eher die Prozesse, die Chemie. Deshalb mache ich viel in der Film- und Entwickleroptimierung. Gut. Ähm ja, entwickeln ist im Prinzip einfach. Silber wird ja bekanntlich belichtet und dieses Silber wird dann, die Keime des metallischen Silbers werden dann ausentwickelt in Entwicklern. Eigentlich bräuchte man keine Entwickler, das würde auch mit normalem Sonnenlicht gehen, aber würde irrsinnig lange dauern. Entwickler beschleunigen das Ganze. Und es gibt eine Vielzahl von Entwicklern, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Feinkörnig, grobkörnig, scharf, weniger scharf, äh, mit Stain, ohne Stain. Aber den Anfänger überfordert das meistens. Und ich denke hier mit dem Zweibad-Entwickler, den ich heute mal vorstellen werde, oder möchte, tun sich viele, gerade Anfänger, aber auch Fortgeschrittene, wesentlich leichter unterschiedliche Kontrastsituationen zu beherrschen.
0: Das heißt also, wenn wir nochmal kurz bei diesen normalen Entwicklern bleiben, welche Optionen habe ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt einen ganz bestimmten Film habe? Also ich quasi muss mich dann irgendwie eher entscheiden, Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es ja eigentlich nicht. Also, dass ich jetzt die perfekte Schärfe habe, aber irgendwie möglichst wenig Korn und die perfekten äh, Kontraste. Also, ich muss mich hier ja oftmals ja eher so entscheiden. Möchte ich jetzt eher Schärfe haben, dann habe ich meistens auch ein bisschen mehr Korn. Oder möchte ich Korn vermeiden, dann kann es an den Kanten auch durchaus weicher werden.
1: Ähm, ja, im Prinzip äh, ist das so. <lacht> Oder das ist, sagen wir mal, äh, das, was publiziert wird. Ähm, den heiligen Gral oder die Quadratur des äh, äh, des Kreises kriegt man eigentlich mit sogenannten stähnenden Entwicklern hin, das heißt äh, Pyrokanol, äh, haltige Entwickler oder tanolhaltige äh, haltige Entwickler, es gibt noch andere, damit kann man es in der Tat schaffen, dass man äh, sowohl feines Korn oder fein scheinendes Korn, weil die Zwischenräume aufgefüllt werden ähm, oder jetzt äh, ähm, auch ähm, eine Kantenschärfe erzeugt wird durch die verringerte Diffusion von Entwicklern. Also da schafft man schon die Quadratur des Kreises. Ähm, generell haben die meisten Leute aber Probleme, Kontraste vernünftig einzufangen. Das heißt, wir gerade hier in Mitteleuropa haben es ja oft mit wechselnden Wettersituationen zu tun. Wir sitzen ja nicht wie Ansel Adams in der Wüste bei immer konstantem Sonnenschein, sondern hier kann das Wetter sich alle fünf Minuten ändern um die Kontraste. Und ich denke, das ist eigentlich das Hauptproblem, womit viele zu kämpfen haben und wo man äh, eigentlich immer eine Lösung sucht, einen kompletten Film vollzumachen der dann trotz unterschiedlicher Kontrastsituationen negativ für negativ doch äh, vernünftig ausentwickelt wird und nicht zu weich oder zu hart.
0: Und der zwei entwickler kommt dann an dieser
1: Stelle ins Spiel? Ja, genau. Hier kommt der zwei entwickler ins Spiel. Äh, bis so vor ungefähr 1930 ähm, wurde ja eigentlich nur im Großformat, Mittelformat fotografiert. Mit dem Aufkommen der Laika allerdings, wo man Film aus der Filmproduktion verwendete, stand man plötzlich vor dem Problem, dass man 36 Aufnahmen hatte. Ich weiß nicht, ob es früher 36 Aufnahmen gab. Und die halt eben nicht mehr individuell belichten und entwickeln konnte wie im Großformat. Da hatte sich ein Herr Stöckler Gedanken gemacht und einen Zweipart-Entwickler entwickelt. Das heißt, er hat konventionelle Entwickler die ähm, jetzt normalerweise den Entwickler und die alkalische Komponente zum Aktivieren desselben enthalten, auseinandergenommen und äh, in ein Bad A, was nur aus einem Entwickler entsteht, äh, besteht, und einem Konservierungsmittel und einem Bad B, was die äh, Laube enthält, quasi den Entwickler aktiviert, getrennt. Und das ist jetzt der klassische Zwei-Bad-Entwickler. Und was man mit dem Zweibad-Entwickler alles machen kann, werden wir hier dem Podcast dann noch ausführlich, denke ich, erörtern.
0: Welchen Vorteil hat es denn, wenn man diese beiden Prozesse voneinander trennt?
1: Ja, die Vorteile sind schon mannigfaltig. Ich habe eine sozusagen eine Kontrastautomatik. Ähm, mit dieser Kontrastautomatik wird jedes Negativ einzeln auf dem Film entwickelt. Wenn ich da führe, ich das mal kurz aus. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Kondensator. Ein Kondensator wird geladen und entladen. Und genau so macht man das auch mit dem Zwei-Bad-Entwickler. Ich äh, lade den, äh, Film, die Filmemulsion in dem ersten Bad erstmal mit Entwickler auf überführe dann den Film nach einer gewissen Zeit in das zweite alkalische Bad. Dort wird erst entwickelt und ich entlade quasi den Entwickler. Das führt jetzt dazu, dass ähm, äh, der Entwickler nach und nach aufgebraucht wird für die Schatten und Mitteltöne. Unteren Mitteltöne ist genug Entwickler in den Schichten vorhanden, so dass die ausentwickelt werden und mit der Zeit verarmt, aber der Entwickler in der Schicht, so dass die oberen Mitteltöne und die äh, Lichter nicht mehr ganz ausentwickelt werden, äh, sodass sich jedes Negativ einzeln einreguliert auf eine Standarddichte, um es mal so auszudrücken.
0: Also wer jetzt mal von Chemie und Physik wenig Ahnung hat oder das schon immer als Schuhfach gehasst hat, man kann sich also so vorstellen, dass dann man wegen, nennen wir jetzt mal die unterschiedlichen Tonwerte, nenne ich sie jetzt einfach mal so, auf diesem Negativ, eben halt unterschiedlich viel aufgeladen werden. Also die einen, die irgendwie heller sind, können mehr oder weniger aufnehmen als die Bereiche, die dunkler sind. Also wo quasi das Silber mehr oder weniger belichtet worden ist, nehmen unterschiedlich mehr von dieser Ladung auf und reagieren dann im zweiten Bad auch anders dann mit dem Entwickler. Oder wie funktioniert das?
1: Ja, die Emotion äh, nimmt gleichmäßig den Entwickler auf. Aber dort, wo wenig belichtet wurde, liegen weniger Silberkeime vor. Das heißt, auch geringe Entwicklermengen äh, reichen da schon aus, um die Schatten und die unteren Mitteltöne auszuentwickeln. Und die dichteren Bereiche haben eben mehr mit die verbrauchen deutlich mehr Entwickler. Und der ist dann irgendwann aufgebraucht.
0: Und ähm, ich hatte irgendwie ja bei dir gelesen, ähm, auch auf deiner Blogseite, die wir auch hier verlinken, dass man eigentlich in dem Sinne nicht, auf diese Art und Weise nicht überentwickeln kann.
1: In der Tat, das ist ein Vorteil von Zwei-Bad und gleichzeitig auch etwas der Nachteil von Zwei-Bad. Überentwickeln kann man nicht, weil ich habe ja nur die Emulsion mit einer bestimmten Menge Entwickler beladen. Ich könnte den also quasi auch im Bad B, im alkalischen Bad über Nacht stehen lassen. Da wird nicht mehr viel passieren. Der Nachteil ist, ich kann nicht bewusst meine negative ansteilen. Das heißt, ich erreiche maximal äh, eine normale Entwicklung, gegebenenfalls etwas härter. Ähm, ich kann aber jetzt nicht hier wie beim klassischen Einbad-Push sagen, ich will jetzt bei sehr flauem Kontrast die Tonwerte extrem spreizen, also die dichte Kurve steiler fahren. Äh, das kann ein zwei entwickler nicht, weil ihm ja irgendwann die Luft bzw. der Entwickler ausgeht.
0: Das heißt also, wenn man eben halt weil man vielleicht eher flaue Lichtsituationen während des ganzen Shootings hatte und äh, eben hier mehr Kontrast steigern, mal arbeiten will, dass eben ein Zweiboardentwickler entwickler nicht das Richtige ist, genau. sondern eher, wenn man eben halt ein, ein großes Spektrum an verschiedenen Belichtungssituationen hat, von Extremkontrast bis eben weniger Kontrast. Und ich glaube, was wofür es du es auch sehr gerne eingesetzt hast, ist, ähm, und so gesehen, so gesehen war es ja doch eine Push-Entwicklung, ähm, du hast ja, irgendwie, glaube ich, ein, war das ein T-Max, 3X, irgendwas, äh, mit einer fünfstelligen ISO-Zahl belichtet.
1: Ja, das ist äh, eine, sage ich mal, zufällige Entdeckung gewesen. Ähm, vielleicht gehe ich dann noch einen Schritt zurück. Angefangen habe ich ja mit den zwei entwicklern als es damals von Spürsinn noch den HCD-Entwickler gab und damals konnte man mit dem auch schon extrem pushen, ohne dass es ansteilte. Also ein HP5 bei, äh, auf 25.000 ISO war kein Problem, ohne dass der steil wurde. Leider äh, gibt es die Firma Spürsinn nicht mehr und ich habe mich deshalb auch auf die Suche nach eigenen oder anderen zwei -Bad entwicklern gemacht. Ähm, so ganz verstanden ist es noch nicht, wie äh, das letztendlich bei äh, der, Empfindlichkeit, der Empfindlichkeitsausnutzung bei Zwei-Bad funktioniert. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit Keimbildung, Lösung. Mit der Abscheidung von Keimen zu tun hat. Und äh, man kann da eigentlich schon von einem Art Restlichtverstärker reden. Das heißt, man kann bis zu vier Blendenstufen unterbelichten und bekommt äh, trotzdem noch sehr gute Ergebnisse, die nicht aufstellen, wo ich also noch volle Schattenzeichnung habe oder fast volle Schattenzeichnung und wo die Lichter nicht aufbrenne, äh, ausbrennen. Ich bin da zufällig auch auf die Spur gekommen, indem ich mal in dem Buch von Ansel Adams negativ geblättert hatte und er hatte da einen kleinen Hinweis gegeben, wie man das bewerkstelligen kann und um jetzt nochmal auf die Kondensatoranalogie zurückzukommen, den ich ja auch immer wieder beladen, entladen kann, habe ich ganz einfach die erste Entwicklung im zwei bad durchgeführt, also Bad A eine gewisse Zeit, Bad B eine gewisse Zeit. Dann mit Stoppbad die Alkalie aus Bad B neutralisiert, gewässert, um auch das Stoppbad wieder zu reduzieren und dann wieder von vorne in Bad A gestartet, Bad B. Und diesen Zyklus kann man jetzt x-mal wiederholen, vier, fünf Mal und er hält jedes Mal eine Blendenstufe, ungefähr eine Blendenstufe höhere Empfindlichkeit.
0: Was ja tatsächlich spannend ist, weil man ja, weil wir erst gesagt haben, man, man kann ihn quasi erst irgendwann ausentwickeln, man kann ihn nicht
1: überentwickeln,
0: aber wenn man ja. den Prozess nochmal neu startet, dann bringt dann doch wieder noch was mit andere, weitere Schichten wieder ein, oder?
1: Ja, und äh, jeder, der bislang nur mit Einbad entwickelt hat, würde sagen, das ist unmöglich. Film hat eine bestimmte Grundempfindlichkeit und fertig. Ich kann da vielleicht noch ein bisschen rauskitzeln, indem ich halt eben massiv pulle. Aber sagen wir mal, ich kann aus einem Film, der eine Grundempfindlichkeit von ISO 100 hat, keinen Film machen, der eine Empfindlichkeit von ISO 1000 hat. Und interessanterweise geht das. Man kann, äh, so wie ich, wie ich es eben schilderte, einen Aquafoto ABX100 ohne weiteres auf ISO 1200 belichten und kriegt eine gute Schattenzeichnung.
0: Was für einen Film hattest du noch mal genommen eigentlich für diese Feuerwehrbilder? Äh,
1: die Feuerwehrbilder, die ich äh, gemacht hatte in der Abenddämmerung, das waren T-Max P3200 den ich dann auf ISO 16.000 belichtet hatte und dann auch entsprechend oft im Sonden-2 durchgezogen hatte, um ihn zu entwickeln.
0: Und was ja auch sehr erstaunlich war, und was, glaube ich, auch alle überrascht hat, war, dass das Korn sich durchaus in Grenzen hielt.
1: Es ist bei dem T-Max schon bemerkbar, aber ich würde sagen, für ISO 16.000 in der Tat war es in Grenzen.
0: Das bringt mich auch so ein bisschen, aber das wird wahrscheinlich, war, also wer das wissen würde oder könnte, der kann sich gerne mal bei uns melden. Ähm, ich finde diese Konzertfotografie, äh, die analoge Konzertfotografie auch mal sehr spannend von den ganzen Fotografen von früher, die irgendwelchen dunklen Kaschem äh, Fotos gemacht hat. Und da frage ich mich so gesehen auch, ob sie dann vielleicht auch damals zu zwei Zwei-Bot-Entwicklern gegriffen haben, um mehr aus dem Film rauszukitzeln, als eigentlich nominell da drin war. Das heißt also, man könnte jetzt also zusammenfassen, Zwei-Bad-Entwickler ist eben also A, hervorragend, um ähm, sehr unterschiedliche Lichtsituationen, Kontrastsituationen äh, auf einem Film so ja. zu managen, dass der ganze Film in sich ähm, schön homogen printbar, scannbar ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite um Film quasi eine, eine Nennempfindlichkeit rauszukitzeln, die sie eigentlich von sich aus so nicht hätten, was nicht ganz wie mit dem klassischen Push-Prozess vergleichbar ist, weil eben halt die Schatten nicht derartig absaufen, wie ja. es oftmals dann im Push-Prozess möglich ist.
1: Mhm. Vielleicht kann ich noch ein paar andere Vorteile nennen. Also Kontrastautomatik hatten wir schon. Alle Filme brauchen etwa die gleiche Entwicklungszeit. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mehrere Filme entwickle, muss ich die nicht mehr so sehr nach der Marke trennen, sondern ich trenne die nach ISO 100 oder 400 und entwickle die 100er Filme zusammen, die 400er zusammen, die 100er beispielsweise in jedem Bad vier Minuten und für die 400er noch eine Minute drauf in jedem Bad. Wenn ich eine kleine Produktion habe, wenn ich für andere mitentwickle, ist das sicher auch sehr praktisch. Um jetzt nochmal zu dem Zweibad zurückzukommen, was ich verwende, das ist das Barry Thornton Zweibad, was dieser auf dem Stöckler basierend angepasst hat. Das er hat Barry Thornton war ein Feinkorn-Fetischist und für ihn war immer das oberste Ziel die Gehörigkeit vom Ilford Perceptol-Entwickler zu erreichen und er hat das mit seinem Zweibad erzielt. Ich meine, jeder von uns hat vielleicht schon mal probiert, gerade auch im Kleinbild den Fomapan 400 zu belichten. Da wundert man sich zuerst, dass man nicht auf die ISO 400 kommt, sondern maximal 200. Und er wird im Kleinbild schon sehr grob. Äh, mit dem Fomapan 2-Bart erreicht man die volle Nennempfindlichkeit und er wird auch relativ feinkörnig.
0: Und was, wenn wir jetzt mal zum Beispiel erstmal, also die, wir werden natürlich dann diese Mischformel und was auch nochmal äh, verlinken, dass man das sich jetzt nicht merken muss, aber nur mal, um eine Idee zu haben, was ist in diesem thornton 2 bot entwickler drin? Weil den gibt es ja nicht fertig zu kaufen, sondern den mischt man sich ja selber an.
1: Ja, am besten fangen wir mal damit an, welches es zu kaufen gibt. <lacht> Weil nicht jeder hat ja Lust zu mischen. Also, es gibt dann zuerst mal diesen Diafine, oder auf Deutsch Diafine, der ist relativ teuer. Ähm, adäquat ist der Bellini Duo, welcher ein flüssiger Entwickler ist im Gegensatz zum Diafine, der gelöst werden muss erstmal. Beide sind aber vergleichsweise und vergleichsweise gut. Und es gibt als dritten Entwickler noch, soweit ich weiß, der hier auf dem Markt erhältlich ist, von Merch einen zwei entwickler den Merch MZB. Den habe ich auch schon äh, getestet mit einem hb 5 Plus und der funktioniert auch sehr gut. Aber wie gesagt, die fertig konfektionierten erhältlichen äh, zwei entwickler sind relativ teuer. Man liegt so zwischen 30 und 50 Euro und kann damit ca. 20 Filme entwickeln. Günstiger ist es auf jeden Fall, das selbst anzusetzen. Und da eignet sich der Perithonten eigentlich sehr, sehr gut für. Man muss da kein großer Chemiker sein. Man bestellt sich beispielsweise bei Sufflatter in Hamburg äh, die Chemikalien. Es sind nur drei an der Zahl. Äh, und mischt die in destilliertes oder Bügelwasser ein. Es ist... Zum einen der, im Bad A das Methol, der Entwickler selbst. Dann noch das Natriumsulfid, welches gebraucht wird, um den Entwickler zu konservieren. Natriumsulfid macht den Entwickler auch schon etwas alkalisch. Das heißt, selbst äh, sogar im Bad A entwickle ich schon etwas die Schatten an. Und äh, für das Bad B dann Natriummetaborat was eben, was stärker alkalisch ist und dann quasi die Lichter ausentwickelt. Also drei Komponenten, Methol, äh, Natrium sulfid Natrium das sind alles äh, Photochemikalien, die man fast überall in den entsprechenden äh, Läden bekommt.
0: Und es ist tatsächlich so, also eigentlich sind diese Fotorezepte, sowohl den Thornton 2 als auch mit zwei dieser Chemikalien, natrium und Methol, könnt ihr auch zum Beispiel D23, den Kodak D23 Entwickler entwickeln, mit dem Ansel Adams auch gerne gearbeitet hat, den könnt ihr auch zum DD, also zum, auch zum 2 23 Entwickler mixen. Es ist so einfach wie ein Backrezept zu folgen. Man nimmt einfach eine Feinwaage, man nimmt zum Beispiel ähm, diese Muffinförmchen, um auf die Feinwaage zu stellen, damit man einfach irgendwas zum Abmessen hat äh, für die Chemie und nachher kann man es wegschmeißen, man kontaminiert irgendwie nichts damit. Und ähm, Feinwagen kosten, wie weiß nicht, 10 Euro bei Amazon, haben wir auch nochmal unten verlinkt. Das geht wirklich total einfach und ähm, man bringt sich damit nicht um. Es ist nicht giftiger als die anderen Entwickler, mit denen man irgendwie rumhantiert und arbeitet. Und man kann sich natürlich auch mal wunderbar so die Menge ansetzen, wie man sie gerade braucht, ohne was äh, Größeres anmelzen zu müssen. Und wie gesagt, man hat eine volle Freiheit, welche Sachen man macht. Ähm, bist du denn über Filme bisher gestolpert, die sich aus irgendwelchen Gründen dafür nicht eignen? Also wir hatten zum Beispiel mal, als wir diese Kaffee-Null-Folge gemacht haben mit Dick Essel, festgestellt, dass, trotz dass es ja eigentlich ein Entwickler ist, es nicht in jedem Film funktioniert.
1: Ähm, ja, bislang nur einer und zwar der Mikrofilm Adox CMS 20.2, aber ähm, ich würde auch sagen, das ist eine, Aus eine Ausnahme, weil es ist kein normaler äh, Film äh, für die Fotografie, sondern es ist tatsächlich ein Mikrofilm, äh, der braucht andere Entwickler. Ähm,
0: also würde ich zum Beispiel mit meinem Lieblingsfilm, dem Aquacopex Rapid, auch nicht wirklich glücklich werden damit, mit dem Entwickler?
1: Wahrscheinlich nicht. Also der ist für jede Art von normalen Standardfilmen sehr gut geeignet, also da habe ich bis jetzt noch keine Einschränkungen gesehen und ähm, er ist sehr gutmütig. Ähm, auch was die Temperaturen in der Anwendung angeht, also ob man jetzt bei 18 oder 22 Grad entwickelt, ändert nichts an Zeiten und Ergebnis. Es ist kein One-Shot-Entwickler, sondern die Beta werden jeweils immer nach der Entwicklung zurückgefüllt. Man sollte nur darauf achten, dass nichts von Bad B, also von der Alkalie in A gelangt. Ich kann ja vielleicht mal kurz erklären, wie so eine Entwicklung abläuft, rein praktisch. Ich spule meinen Film in die Dose, kippe den Entwicklerteil A hinein, entwickle meine vier Minuten, mache auch eine Minute Initialkipp und kippe dann jede Minute einmal und nach beispielsweise vier Minuten kippe ich A wieder aus und fülle dann direkt anschließend B rein, ohne zu wässern oder zu stoppen. Die Alkali in B setzt dann die Entwicklung richtig in Gang. Allerdings kippe ich hier zu Beginn nur einmal, weil ich will durch zu viel Kippbewegung nicht meinen Entwickler in der Emulsion von dem Bad A ausspülen. Also nur einmal kippen und dann auch jede Minute nur einmal kippen. Kipp dann wieder aus, stoppe und fixiere. Und wenn ich, Und ich jetzt dann
0: trotzdem keine Verschleppung von Bad A nach Bad B, weil vielleicht noch welche Reste von Bad A drin sind, nachdem ich das ausgekippt habe?
1: Bad A nach Bad B, Verschleppung hast du immer. Schlimmer ist Bad B nach Bad A. Okay. <lacht>
0: also die andere Sache ist nicht so wesentlich.
1: Ja. Und ich mache es eigentlich immer so: ich setze einen Liter an, teile das in zweimal 500 Milliliter auf pro Bad. Ich starte mit der Entwicklung und man hat ja immer Verluste bei jeder Entwicklung. Gieße fülle ich dann mit dem frischen Entwickler aus den anderen 500 Millilitern auf und stelle dann eigentlich so immer sicher, dass ich äh, frischen äh, Entwickler habe, der immer gleichmäßig funktioniert. So in der Regel kann man 15 bis 20 Filme äh, pro äh, Liter Entwickler entwickeln. Und die Ergebnisse werden wirklich sehr gleichmäßig. Man muss auch keine Zeitenverlängerungen einplanen. Und wenn man dasselbe ansetzt in Sonden-2-Bar, da landet man so ungefähr bei 20 Cent pro Entwicklung.
0: Ich wollte sagen, das klingt nach einem sehr günstigen Entwickler, dann auch wenn er so lange hält. Ähm, würdest du dann auch sagen, dass man ihn theoretisch dann auch, weil wir sagten, okay, er ist jetzt natürlich für die Situation ideal, aber man auch einfach, wenn man Filme in einer ganz normalen Kontrastverhältnis die ganze Zeit die Rolle fotografiert, kann man es genauso gut da reinwerfen, oder? Sollte man dann lieber äh, zu einem Einbadentwickler greifen?
1: Ich mache es beispielsweise so, wenn ich von vornherein weiß, dass ich sehr wechselnde Kontrastverhältnisse habe, wie beispielsweise im Urlaub, dass ich dann eigentlich fast immer zum Zweibadentwickler greife. Wenn ich jetzt bestimmte Projekte habe, wo ich genau weiß, welcher Kontrast vorherrscht, oder ich einen bestimmten Kontrast abpasse und einstelle, sei es Studio oder draußen, und begre eine begrenzte Anzahl von Aufnahmen mache, äh, dann verwende ich meistens ein Badentwickler.
0: Und ähm, du hast gesagt, sie halten 15 bis 20 Filme insgesamt. Ähm, wie lange hält sich die Chemie an sich? Also wie lange kann ich sie auf dem Regal stehen lassen, ohne dass damit was passiert, wenn ich jetzt irgendwie 15 bis 20 Minuten in einem Jahr überhaupt zusammenkriege oder
1: so. Ja, wenn ich jetzt mir einen Einbadentwickler ansehe, da habe ich ja äh, die äh, beiden Komponenten als Entwickler und Alkali schon gemischt. Das heißt, der, der altert äh, von vornherein stärker. Hier bei dem Zweibad habe ich die beiden Komponenten ja getrennt. Also der hält locker ein Jahr bis zwei Jahre auf dem Regal durch. Auch wenn er angebraucht worden ist.
0: Und ähm, den, zu diesem Thornton 2 entwickler ich glaube, es gibt ja es gibt den Thornton 2-Bud-Entwickler, es gibt den Thornton 2 entwickler mod und äh, es gibt ja auch noch andere. Wie bist du jetzt zu deinem gekommen, dass das so zu deinem Standard-Entwickler wurde, im Gegensatz zu Doppel-D23 oder so?
1: <lacht> ja. Äh, ähm, das kam einfach nur daher, dass ich die Schattenentwicklung etwas verbessern wollte. Ich habe dann zu dem normalen Sonden noch eine geringe Menge Phenidon in, den, äh, in die Entwicklungskomponente A getan, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ich arbeite jetzt damit, man kann auch ohne arbeiten. Man sieht die Unterschiede, würde ich mal sagen, kaum.
0: Übrigens, Phenidon hat eh je, jeder der im Haushalt, der mit Mikrofilmen arbeitet und mit Pota entwickeln will. Das ist nämlich der andere <lacht> große Bestandteil von Pota. Also ihr seht schon, mit den wenigen Chemikalien habt ihr eigentlich eine riesige Bandbreite in Entwicklern, die ihr bauen könnt und äh, womit ihr die verschiedenen Sachen euch selbst zusammenmixen könnt. Wie sieht es denn mit dem Shelf Life der ähm, Chemikalien an sich aus? Also wie lange hält das Metholpulver oder wie lange hält das Pulver? Das ist ja auch irgendwo mal limitiert. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel sowas dann von Suwattler oder so dann kaufe, ähm, wie lange habe ich, um das aufbrauchen zu müssen?
1: Das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, es sind zwar geringe Mengen, es handelt sich meist nur um 50 Gramm äh, Methol. Beispielsweise, ich brauche für einen Ansatz 6,5 Gramm. Ich kann also gut 8, 7, 8 äh, Mischungen damit machen. Und äh, das wären äh, äh, sieben Mischungen mal circa 20 Filme, die ich pro Liter entwickeln kann. Dann bin ich sehr schnell bei 140 Filmen. Das heißt, so schnell wird man das nicht aufbrauchen. Das lohnt sich also immer, wenn einer sich die Chemikalien bestellt, noch einen zweiten, dritten fragt, ob er Interesse hat und äh, man verteilt es dann untereinander. Dann ist auch sichergestellt, dass die äh, äh, Rohchemikalien keinem Alterungsprozess ausgesetzt sind. Phenidon reagiert da extrem empfindlich. Das sollte man wirklich innerhalb eines Jahres als Pulver aufbrauchen. Man kann es auch in organischen Lösungsmitteln lösen, aber das macht die Sache nur komplizierter. Ich würde jetzt, wenn jemand einsteigen will, in Selbstmischen von 2 entwickeln, erstmal bei dem Original, sondern 2W bleiben. Und mit Methol, äh, Natriumsulfid und im Bad B mit Natriummetapparat arbeiten. Ähm, ich denke, die Ergebnisse sind wirklich sehr gut, äh, sodass sich das auf jeden Fall lohnt. Mit Phenidon kann man dann noch machen. Ist nicht zwingend erforderlich.
0: Das heißt also eigentlich, äh, kann man sagen, hindert an der größeren Verbreitung des Zweierbads die Leute wahrscheinlich meistens nur daran, dass ihnen entweder die fertig gemixten Entwickler zu teuer sind oder die Leute irgendwie scheu haben, sich selbst ihre Chemie zu mixen, weil es könnte schwierig sein oder gefährlich sein oder sowas, weil ansonsten, äh, wenn man sich jetzt diese Pro-Stück-Preise anhört und wenn man eben halt die Möglichkeiten dieser Kontrastzähmung oder des äh, Empfindlichkeitssteigernden ähm, dann nimmt, ist das ja eigentlich ein sehr attraktiver Entwickler. Und das hattest du auch nochmal, glaube ich, irgendwo geschrieben. Was ja auch sehr interessant ist, ist, ähm, man stolpert ja öfter mal über unbekannte Filme. Das hört man, liest man immer wieder in den Foren und sagt, ja, ja dann schmeißt du weiß nicht, für eine Stunde oder was, irgendwas in Rudinal rein und ja. dann kriegst du ja. schon was raus. Ähm, so gesehen kannst du es ja eigentlich auch, weil du ja meintest, ich differiere eigentlich nur nach den ISOs, also habe ich irgendwie einen unbekannten Film und weiß nicht, was es ist. Ähm, äh, Mache ich den Zweibadentwickler, weil ich habe da meine festen Zeiten für 100, 400, 200 ISO. Ähm, da kann eigentlich auch nichts schief gehen.
1: Ja, ich habe da schon mehrere Farbfilme mitentwickelt. Ähm, nach dem 4-Minuten-4-Minuten-Schema, die kamen sehr gut raus. Auch den Chromagen äh, äh, XP2 von Ilford, der normalerweise auch in C41 als Schwarz-Weiß-Film entwickelt wird. Äh, der wird, wenn er 200 belichtet, wird wirklich sehr gut im sorten Bad. Und ähm, auch bei älteren Filmen, unbekannten Filmen, warum nicht Bad nehmen, vier Minuten, vier Minuten und fertig ist der Lack.
0: Und wie gesagt, wirklich nochmal selbst-Mixen ist überhaupt nicht schwer. Feinwaage. Cupcake, also äh, Muffinförmchen und einfach deine äh, zwei, drei, vier Flaschen, äh, wo du dann eine Chemie reinfüllst und mehr, ne, vielleicht noch ein Trichter, der kann noch helfen, aber ansonsten braucht man eigentlich nicht mehr dafür und äh, man hat äh, ganz viele Möglichkeiten und eben auch relativ günstige und äh, ja.
1: Ja, mich wundert schon <lacht> ein bisschen, wie vorsichtig die Deutschen sind, also wenn man sich mal bei den Osteuropäern, Polen, auch Rumänen, in den USA, in England, Italien umschaut, äh, da werden viel mehr Sachen selbst gemacht, ausprobiert, experimentiert. Ähm, hier in Deutschland, weil die Vorsicht ist zum Teil auch berechtigt, also man sollte da schon gewisse Grundsatzregeln der Sicherheit einhalten, also nicht jetzt neben den Frühstücksbrettchen von den anderen Familienmitgliedern seiner Entwickler rühren, auf Sauberkeit achten, gegebenenfalls eine Maske, an die sind wir ja mittlerweile auch gewöhnt, ein paar Gummihandschuhe und dann steht ihm eigentlich nicht, eh, nichts im Weg, da selbst mal einen Entwickler anzusetzen. Auf und weil, letztendlich, äh, entschuldige äh, Erik, letztendlich, wenn ich mir eine Tüte Toll kaufe, oder x toll ich habe damit noch nie entwickelt, <lacht> habe ich ja auch Pulver, was ich ansetze, was staubt und da ist mehr oder weniger dasselbe drin.
0: Genau, also ich meine, die Einzelkomponenten sind nicht schlimmer als das, was man sonst auch dann gemixt äh, nimmt. Ja. Das Einzige, was man dann vielleicht äh, beim Anmixen dann eben darauf achten kann, ist, dass man den Staub von der Einzelchemie dann nicht einatmet und das war es auch schon. Aber wie du schon richtig sagtest, Masken sollten ja momentan genügend vorhanden sein in allen Haushalten. Das ist nicht so das Problem.
1: Wahrscheinlich jetzt nicht in Berlin. <lacht> da,
0: da gerade weniger, wahrscheinlich. Okay. Ähm, nein, also ich, wie gesagt, das wäre vielleicht mal ein interessantes Projekt für die langen Winterabende, einfach mal seine Entwickler selber zu mixen und da was zu basteln. Ähm, wenn du jetzt auch gerade die Bilder, oder die du um vier Blenden quasi empfindlicher gemacht hast, die Filme. Hast du da äh, einen großen Unterschied gemerkt, was jetzt das ähm, aus, die Ausbelichtbarkeit angeht oder die Scannbarkeit oder macht das eigentlich äh, gar keinen Unterschied?
1: Es ist ja so, dass im hybriden Workflow, wie das so neudeutsch heißt, mit Bildverarbeitung, man ja noch einiges hinbiegen kann. Wenn ich jetzt also äh, fehlbelichtete oder zu kontrastreiche oder zu weiche negative habe, kriege ich da irgendwie immer noch was rausgebügelt. Äh, beim Vergrößern ist das wesentlich kritischer. Da, äh, kritischer, da muss man sich schon äh, an mehr oder weniger das Zonsystem und die Begrenztheit von dem Papier halten und den Entwicklern. Und gerade da spielt Zweibart seine Vorteile voll aus. Äh, mhm. Man kann fast alle in zweibad entwickelten negative äh, mit Gradationen normal, also 2,5 oder Weißlicht belichten. Und die Ergebnisse sind schon mal ganz ansprechend. Man muss also nicht permanent äh, Filter wechseln, äh, irgendwie äh, Einstellungen vornehmen am Vergrößerer. Wenn man da mal die Grundeinstellungen hat, kann man eigentlich einen kompletten Kleinbildfilm so auch am Vergrößerer durchziehen
0: weil man quasi alles auf ein Level gebracht hat.
1: Ja, ich äh, messe einmal mit dem Vergrößerer äh, äh, die äh, dunkelste Stelle ein. Wer vergrößert, kennt das. Ich suche mir die kleinste Zeit für die Belichtung, für die maximale Schmerze. Äh, die Lichter ergeben sich dann über die Gradationswahl. Und das ist, äh, ist dann, wie ich sagte, meistens Normalgradation. Und dann kann ich so den ganzen Film durchziehen und entwickeln. Dann
0: bin ich doch mal sehr gespannt, ob wir in Zukunft vielleicht mal mehr Thornton 2-Bart oder andere 2-Bart-Entwicklerergebnisse sehen werden. Ähm, wie gesagt, gerade für Kleinbild, wenn du wirklich 36 Aufnahmen voll irgendwie kriegen willst, sehr attraktiv. Von den Preisen her sehr attraktiv. Und eben, wenn man gerade mal saugige Lichtverhältnisse hat und irgendwas in der Dämmerung fotografieren möchte oder bei den Konzerten fotografieren möchte, auf jeden Fall mal eine Sache, die sich extrem lohnt, auszuprobieren. Gerade auch mit der selbst gekauften Chemie oder Einzelkomponenten. Weil selbst wenn ihr alle Einzelkomponenten kauft und äh, die auch nicht innerhalb eines Jahres aufkriegt, die sind trotzdem alle immer noch billiger zusammen als äh, der fertig gemixte Entwickler. Ja, ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du noch ergänzen möchtest.
1: Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Experimentierfreude. Es kann ja so schnell nichts kaputt gehen. Und äh, im Prinzip ist Film zwar teurer geworden, aber es ist immer noch relativ günstig. Ähm, bleibt nur zu hoffen, dass uns noch die Fotopapiere lange erhalten bleiben. Ähm, Analogfotografie ist ein schönes Hobby. Äh, schönes Hobby, um seine Zeit und sein Geld zu verblembern. <lacht> aber macht durchweg Spaß. Ich betreibe das zwar als Hobby, aber mittlerweile auch schon fast 24-7. Ähm, man kann sich da immer verbessern, man kann immer neue Wege finden. Ähm, es ist auf jeden Fall befriedigender, als nur digital zu fotografieren
0: und vor allem das ist glaube ich auch wirklich das, das schöne was du gesagt hast, wirklich ausprobieren. Man verliert nichts durchs ausprobieren. Es gibt gerade auch in der Fotografie eigentlich nicht den einen Weg. Es gibt viele Wege zum Ziel und ja. die haben halt ihre unterschiedlichen Vor- und Nachteile und jeder muss mal für sich seinen eigenen Weg finden, aber dafür muss man natürlich auch mal einige Sachen erstmal ausprobiert haben.
1: Und vor allen Dingen, wenn man selbst Vergrößerung macht, sollte man nicht unbedingt meinen, dass je größer das Format desto besser. Also, mittlerweile mache ich auch kleine Formate und äh, reicht auch. Die, die Wände sind schon voll gehängt.
0: <lacht> und was man auch übrigens tatsächlich nochmal, das wäre mal ein Thema für eine andere Folge noch, aber es ist sehr erstaunlich teilweise, wie eine Vergrößerung doch anders aussieht als ein Scan. Also, auch wenn es quasi die, die gleiche Grundlage war. Wir hatten das mal mit dem ähm, Kodak Double X Film, diesem Cinefilm von Kodak. Wie ja. unfassbar erkörnt im Scan. Das ist fast schon eine brutale Kornwüste. Äh Kornwüste und äh, im Print wunderbar. Also kornfrei wäre jetzt übertrieben, aber man sieht bei Weib nicht so das Korn wie beim Scan. Also da gibt es auch noch einen großen Unterschied und deswegen lohnt es sich auch mal auf beiden Wegen zu arbeiten.
1: Also kann ich nur bestätigen. Was mir aufgefallen ist, in der digitalen Bildverarbeitung, wenn man die Kontraste da etwas höher dreht, dann fängt es sehr schnell an mit dem schwarzen digitalen Kornrauschen oder Pixelrauschen. Die einzige Ausnahme, wo das bisher bei mir noch nicht aufgetreten ist, ist dieser äh, ad CMS20.2, der wirklich extrem feinkörnig ist. Also der ist da wesentlich belastbarer. Insofern
0: fröhliches Ausprobieren. Die Rüdiger, ganz herzlichen Dank mal für den Einblick in einen ganz anderen Entwickler, der viel zu unbekannt ist, genauso wie, also er war ja mal bekannt, genau wie Kaffeinol, aber irgendwie wieder gerade mal so ins Tal der Vergessenheit geraten ist und hoffentlich sind jetzt mal mehr wieder geneigt, das auszuprobieren. Wunderbar. Dann freuen wir uns auf nächste Woche, nee, übernächste Woche, alle zwei Wochen hört ihr uns und äh, sprechen dann, oh, böse über ein digitales Thema. Seid überrascht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank <music> you.